0: Dice ahí Salmo 122, versículo 1, dice la Escritura, vamos a leerlo juntos, dice la Escritura ahí. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Otra vez, vamos a leerlo juntos, comencemos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Vamos a orar. Señor, gracias por su palabra. Bendígala, Señor. Le agradecemos, Señor, porque nos da la oportunidad de estar aquí, que no tenemos ninguna dificultad, Señor. Le pido por aquellos que sí la tienen, que usted quite esas dificultades para que puedan congregarse, Señor. Bendiga este tiempo, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, yo me alegré con los que me decían, decía el salmista David, a la casa de Jehová iremos. Invitar a una persona a la iglesia, a un familiar, a un amigo, para uno como cristiano es, es, es un gozo, ¿verdad?, poder decirle, oye, te invito a mi iglesia, vamos a la iglesia, un domingo, ¿verdad?, eh, y es un gozo para nosotros, no siempre es para la persona que está recibiendo la invitación. Generalmente las personas ponen excusas que el trabajo, que la salud, que los abuelos, que porque llegó familiares, que porque se van familiares, que porque va a llegar el abonero, que porque se me apagó el boiler, que porque muchos pretextos, ¿verdad? Eh, pero no le da gozo, hermano, estar aquí en la casa de Dios. Mire, esta, este templo no es la casa de Dios, es un edificio común y corriente como cualquier otro. Ahorita vamos a explicar más. Pero el, el salmista decía, hablando de la casa de Dios en aquellos tiempos que estaba en Jerusalén, la, el templo de Dios que había sido construido por, eh, bueno, en este caso el tabernáculo de reunión, donde David se congregaba, donde iba a escuchar eh, a, a los sacerdotes la palabra de Dios. En ese lugar, hermanos, donde el pueblo de Dios, desde que andaba en tiendas con Moisés, se, se reunían para escuchar la ley de Dios. Más adelante con el templo los judíos seguían congregándose yendo a, a ese lugar de reunión donde el Señor dijo que se, se llamaría su casa casa de oración. Ese lugar especial hermanos, aunque Dios está en todas partes y podemos hablar con él en todas partes y podemos escuchar su palabra en todas partes. Él ha establecido un lugar de reunión y es por eso que venimos aquí. ¿Verdad? Y, y vamos a ver algunos principios fundamentales. A la casa de Jehová iremos, decía el salmista David. Yo me alegré con ellos, con los que me invitan a la iglesia. Si usted vino a la iglesia por invitación de alguien, alégrese. No es casualidad. Dios sabe lo que hace, hermanos. Y Él siempre utiliza personas para atraernos hacia Él. Y siempre, ¿verdad? Alguien, yo recuerdo cuando alguien me invitó a la iglesia. Eh, habíamos... Eh, salido de Jalisco, nos fuimos a Sonora, íbamos a cruzar el norte, pero por alguna razón yo creo que es Dios, pero en ese entonces mi madre tuvo miedo de cruzar la frontera para ir a Arizona y nos regresamos a Hermosillo, Sonora. No era el plan, pero para Dios sí era el plan, porque en Hermosillo es donde llegamos a una colonia donde la iglesia estaba invitando personas, estaba predicando el evangelio, mis hermanos y yo estábamos jugando un sábado por la mañana fútbol afuera de nuestra casa y en eso llegó un hermano y nos habló el evangelio nos invitó a la iglesia y ha sido una bendición hasta hoy día en mi adolescencia me aparté un tiempo estuve trabajando con un hermano de la iglesia él era albañil y yo eran vacaciones y yo estaba trabajando con él y un día yo ya estaba alejado de la, de la iglesia y un día me dijo el hermano, un sábado por la tarde, el sábado de la mañana, terminábamos el trabajo, íbamos a su casa, y luego nos pagaba, y me dice, necesito ir a cobrar para poder pagarte, vamos, y pues vamos, y me subió a su carro y fuimos, pero no fue a cobrar, me fue a llevar a la reunión de jóvenes de la iglesia, y me dejó ahí, llegó con el pastor de jóvenes de aquel entonces, y mire, aquí le traigo una oveja perdida. <risa> Y me quedé ahí con toda la vergüenza. Pero desde ese día, ya no me he vuelto a apartar. Yo me alegré. Ahora me alegro por ese hombre. ¿Verdad? Que, que me acercó a la casa de Dios. ¿A dónde más podríamos estar mejor que en la casa de Dios? La casa de Dios, hermanos, eh, dice, yo me alegré. Significa hermanos que el salmista David tenía con, contentación, contentamiento, perdón, tenía gozo, alegría para ir a la casa de Dios, para ir a conocer a Dios, para ir a, a presidir en los caminos de Dios y ese gozo debería estar en nosotros también. Hermano, no deberíamos venir a la iglesia, ahora debemos venir a la iglesia porque es un mandamiento, pero qué triste es venir a la iglesia hermano con amargura, pero aún así venga porque si en algún momento Dios puede ayudarle, es aquí en la casa de Dios. Cualquier problema, cualquier pecado, el Señor le puede ayudar. El Señor le puede perdonar, si usted se arrepiente. Pero venir, hermanos, a la iglesia con una actitud indiferente, ahí sí, deberíamos avergonzarnos. Dice 1 Timoteo capítulo 3. Búsquelo, por favor. 1 Timoteo capítulo 3. Muchas personas, hermanos, hoy día, y quiero refutar a esas personas que dicen, oh, y quiero refutar, hermanos, porque la palabra de Dios más bien es la que refuta estas cosas. Este, esta cosa es esto. Desde la pandemia para acá, hermanos, muchas familias cristianas, en muchas iglesias, en muchos lugares, en muchos países, dejaron de congregarse. Muchísimas personas. Algunas por desánimo, otras porque se apagaron, se enfriaron, pero otras, que es a las que me refiero en este punto, hubo una falsa doctrina que se filtró en las redes sociales acerca de que el diablo no cerró la iglesia en la pandemia, sino que Dios abrió una en cada hogar. Esa es una falsa doctrina, porque la iglesia no es tu casa, tu familia. Aunque tú seas parte de la iglesia, tú no eres la iglesia. ¿Sí me explico? Ah, es que yo soy la iglesia. Ok, pero explícame ese punto. Tú eres la iglesia. Tú eres el cuerpo de Cristo. Ok, ¿qué mandamientos Dios le ha dado al cuerpo de Cristo? ¿Qué, qué, qué mandamientos le ha dado Dios a la iglesia? Que tú como iglesia que dices que individualmente tú eres una iglesia, que tu familia es una iglesia, estás cumpliendo los mandamientos del Señor. ¿Estás siguiendo las ordenanzas del Señor? ¿Estás, ¿A quién bautizaste ahí en tu, en tu casa? ¿Estás apoyando la obra misionera en todo el mundo? ¿Estás tomando la Santa Cena? ¿Estás haciendo lo que el Señor nos mandó ir a predicar el Evangelio a toda criatura? ¿Estás haciendo lo que una iglesia comúnmente hace? No. Ese tipo de cristianos, hermanos, solamente quieren las bendiciones de Dios pero no quieren los mandamientos de Dios y no se puede obtener una sin la otra no se puede entonces dice aquí 1 Timoteo capítulo 3 versículo 14 escuche lo que Pablo le dice a Timoteo 1 Timoteo 3 14 esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si sí tardo sepas cómo debes conducirte en donde hermanos en la, Dios, en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad ahora aquí ya la casa de Dios no es el templo en Jerusalén porque no existe ese templo hoy día no hay una casa donde los judíos se puedan congregar un día la habrá pero ese es otro tema pero hermanos Aquí el Señor nos dice que la iglesia es la casa de Dios. La iglesia es columna y es baluarte de la verdad. Así que, hermanos, eh, aunque no voy a, a tratar este asunto, el asunto aquí es qué es la iglesia es la casa de Dios. Entonces, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Dios iremos. En aquel entonces, están hablando y pensando los judíos, ah, vamos al templo, vamos al tabernáculo. Pero hoy día, cuando alguien invita a la casa de Dios, ¿dónde está pensando? En la iglesia. Voy a ir a la iglesia. Ahí voy a congregarme. Mira lo que dice Mateo 18. Mateo capítulo 18, versículo 19. Ahora, una iglesia, hermanos, ¿cuántos integrantes debe tener una iglesia, según, según la Biblia? Aquí nos lo dicen. Después que el Señor les enseña acerca de, de, de los, cómo arreglar un problema, si ¿sí recuerda que el Señor le dijo, si tienes algo contra uno, ve y, y, y arréglate con esa persona. Si no, ve y trae a dos testigos. Si no oye a los testigos, entonces dilo a la iglesia, ¿sí? Y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, el Señor está dando órdenes acerca de un lugar. Vea a la iglesia y arregla el problema. Después de esto, hermanos, el Señor dice aquí, en Mateo 18, 19, le dijo, perdón, 18, 19, estoy en el 20. Dice la escritura, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están, ¿cuántos? Dos o tres, está hablando del mínimo. Dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Dos o tres o más ya forman una iglesia. Pero el punto principal de este texto es que el Señor está en medio de esos dos o tres o más que se congregan. Él está en medio de ellos. Mire, hermano, yo cuando vengo a la iglesia, yo vengo con este pensamiento. El Señor viene a reunirse con su pueblo. El Señor viene a estar con nosotros en este día. Ahora, el Señor está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero cuando Él viene aquí, hermanos, es algo muy especial. Es algo, créame, no lo podemos ver. Un día lo vamos a ver. Y si no lo vemos, y es algo muy especial, ahora imagínese cuando lo veamos cuando estemos congregados todos los cristianos en el cielo, todos los que ya partieron, sus seres queridos que ya están en el cielo y que usted y todos nosotros estemos junto con ellos allá, alabando al Señor por toda la eternidad. Como dijo el, la palabra de Dios, que si, si la, la ley, hablando de la ley de Dios, fue con gloria, ahora imagínese cómo va a ser con gloria el ministerio de la reconciliación. Entonces, si la congregación de los cristianos en la tierra es una bendición. Ahora imagínense la congregación de los cristianos en el cielo. Pero mire. Esto que estamos haciendo al estar aquí congregándonos constantemente. Es una probadita hermanos. Del cielo. Así que cuando dejamos de congregarnos. ¿Saben cuál es la probadota del infierno que nos están dando allá afuera? Todos los problemas, el mundo cómo está, si sí lo ha visto en su trabajo, lo ha visto en la calle. Así que venir aquí es un lugar de refugio, es un lugar de descanso, es un lugar de refrigerio, al menos así lo siento yo. Es un lugar, cuando el Señor Jesús resucitó, el primer día de la semana, ya, en la, ya oscureciendo, dice la Biblia, que se apareció en medio de los discípulos, que estaban ellos reunidos en el aposento y estaban ocultos por miedo a los judíos. Y Él se apareció en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros, paz a vosotros. ¿Sabe qué es la primera cosa que el Señor da cuando se reúne con nosotros aquí en la iglesia, hermanos? Nos da paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Mira, te olvidas de tus problemas, aunque ahí están. Vas a salir, vas a ir a enfrentar tus problemas, pero Dios te da herramientas para enfrentarlos. Dios te da principios bíblicos para que vayas y enfrentes los problemas en tu matrimonio, los problemas con tus hijos, los problemas en tu trabajo, problemas económicos, necesidades, enfermedades. Tú sales con la cabeza en alto sabiendo que el Señor te respalda. Pero cuando no, ven, no venimos, hijo hermano, ¿cómo lo hacemos? ¿Quién nos respalda? ¿Quién nos apoya? ¿Quién nos ayuda? Aunque Dios está contigo ahí, tú no lo percibes. Dice aquí, hermanos, en Apocalipsis capítulo 1. Mira, voy a decirlo de esta manera y no me lo malinterprete. Lo que vamos a leer aquí, yo me lo imagino que así es como se ve el Señor Jesucristo, si lo viéramos ahorita. Así es como se ve. Al menos así lo vio Juan. Apocalipsis capítulo 1. Si ¿Sí estamos ahí. Versículo 12. Bueno, versículo 10 dice la escritura. Yo estaba en el Espíritu en el día de quién? ¿Cuál es el día del Señor, hermanos? Es el domingo. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega, el, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi siete candeleros de oro. Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, «No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de éstas». El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Mira lo que le dice a cada una de ellas. Capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra, escuche, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. ¿Dónde anda el Señor Jesús? En medio de las iglesias. Yo no sé si así se ve el Señor, como lo explica aquí Juan. Verdad, es una visión. Él está mirando y, y mirando al Señor, cómo se mira sus cabellos, sus pies, su rostro como el sol cuando resplandece. Yo no sé cómo es su aspecto, pero lo que sí sé es que Él está aquí. Y tiene un propósito para nosotros. Quiere decirnos algo. Escribe al ángel de la iglesia fulana y dile esto. Escribe al ángel de la iglesia fulana y dile aquello. Y a este diles esto. Entonces cuando nosotros venimos a la iglesia, el Señor se pasea en medio de sus iglesias. Y Él está, hermanos, aquí atento a nosotros. Observando nuestra, nuestra conducta, observando nuestra adoración, observando cómo es, si ¿sí recuerdas cuando el Señor observaba a aquellos que echaban ofrendas en el altar y miró la actitud de los ricos que echaban las migajas y miró la actitud de aquella viuda pobre que echó todo su sustento. El Señor mira las intenciones del corazón y Él está aquí, hermano, observando cómo estás tú aquí, qué estás pensando, cuál es tu intención de venir aquí. ¿Por qué viniste? ¿Cómo cantaste? ¿Cómo ofrendaste? ¿Cómo diste acción de gracia? ¿Cómo, cómo estás haciendo lo que estás haciendo? Aún a nosotros, hermanos, los que estamos sirviendo, ¿cómo estamos cantando? ¿Cómo estamos tocando? ¿Cómo estamos predicando? ¿Cómo estamos enseñando a los niños? El Señor está observando cada uno de nosotros. Él conoce nuestras obras y Él viene a decirnos algo. ¿No le interesa escuchar lo que el Señor tiene que decirle? Cuando andamos mal, seguramente lo que nos dirá es algo que no nos va a gustar. Por eso es que a veces no queremos venir. Porque sabemos que Dios va a tratar con nosotros. Nunca le ha pasado, hermanos, que viene a la iglesia. A mí me pasó cuando recién llegué a la iglesia, cuando empecé a ir a la iglesia. Yo decía, ¿quién le dijo al pastor lo que yo ando haciendo? ¿Cómo sabe el pastor mi vida? Una vez invité a un joven, cuando éramos jóvenes, invité a un joven a un campamento cristiano. Él no era cristiano y lo invité. Y en la primera, el primer día del campamento, en la noche, fue y me dijo, oye, ¿qué le dijiste al pastor? Que estaba predicando. Y yo le expliqué, mira, yo no le dije nada. Mira, Quien conoce nuestras vidas es el Espíritu Santo. Y él sabe lo que hacemos, lo que decimos, con quién andamos, dónde andamos. Y cuando venimos a la iglesia, él viene a rendir cuentas. ¿Qué has hecho en esta semana? Arrepiéntete, eso fue lo que le dijo a la iglesia en Éfeso. Yo conozco tus obras y que, etcétera, etcétera, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Así que vuelve a hacer las primeras obras y arrepiéntete. Y el Señor viene y nos dice: Hay veces que venimos desanimados, hay otra iglesia que está padeciendo tribulación y el Señor viene y la fortalece. Así que tú estás padeciendo tribulación, pero vienes y te congregas, el Señor viene y y te fortalece, te anima, te motiva, te levanta para que sigas adelante. Pero si andamos arrastrando la toalla, hermanos, la cobija, y no venimos a congregarnos, vamos a durar otra semana más con el desánimo, con la angustia, con la tribulación, cuando pudimos haber venido y escuchar el consejo de Dios. Así que, ¿cómo debemos conducirnos en la casa de Dios?, Vamos a ver algunos ejemplos, vamos a ver el ejemplo en el Salmo 100, búsquelo por favor. ¿Cómo es que usted y yo debemos conducirnos en la casa de Dios que es la iglesia? Salmo 100. Yo recuerdo hermanos cuando empecé a ir a la iglesia Yo tenía alrededor de unos 11 años Las primeras semanas estaba sentado, siempre me sentaba de este lado, no en esta iglesia Era, era hermanos Sonora, Calorón Y luego el pastor predicaba largo Así como a veces me paso yo pero aquí no hace un calorón, así que usted no tiene pretexto, <risa> un de ese calor que adorme, adormece, que está así, cuando, cuando termina de comer, ¿sí? cuando le comienza a sentirse así como que, ah, necesito una maca verdad, así estaba yo ahí, pero hubo un tiempo hermanos, yo sé que eso es obra del Espíritu Santo, porque hubo un tiempo, en que se me hizo interesante escuchar, yo estaba, no entendía ni papas, pero de repente, como que Dios abrió mis ojos, y empecé a captar todo lo que empezaran a enseñar. Y empecé a escuchar y a interesarme, a interesarme. Hermanos, si ¿sí recuerdas como predicamos el miércoles, debemos desear como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. ¿Sabe qué hace un niño recién nacido, hermanos? Tiene hambre. Quiere comer. ¿Sabe qué hace un cristiano recién nacido, un nuevo creyente? Tiene hambre. Quiero aprender, quiero conocer más, quiero ir a la iglesia, quiero participar más, quiero estar activo, quiero. ¿Qué más puedo hacer? Eh, es más, hasta yo quería participar en todo, veía a los que dirigían y yo estaba sentado y moviendo mi mano, aprendiendo. Yo quiero hacer eso, yo quiero un día estar haciendo aquello, dar clases a los niños. Ya cuando te toca, entonces ya comprendes que fue mala idea. ¿Verdad? Me, me refiero al nervio, ¿verdad? La primera clase que yo di fue de, de los espías a los niños, a los espías que, que Raab los descolgó del muro. ¿Si ¿Sí recuerdas esa historia? Con, hasta llevé un, una cuerda roja, hermanos, a esa clase, para decirle a los niños que esa mujer descolgó a esos hombres del muro. Cinco minutos duró mi clase. La primera predicación que yo tuve duró un poco más, diez minutos. Pero ¿sabe qué? Con el tiempo tienes más hambre. Quieres más. El Señor, hermanos, tiene suficiente para nosotros. Él es suficiente. Pero Él es eterno y no tiene límites. Hay un corito que dice, el amor de Dios es tan alto que no puedes estar arriba de Él. Es tan ancho que no puedes estar afuera de Él. Así es el amor de Dios. Pero cada uno de los atributos de Dios... Es igual. Su misericordia, su gracia, su perdón. Hermanos, son infinitos. Así que cuando venimos a la iglesia, venimos y percibimos un poco de todas esas cosas. Y entre más venimos, más percibimos, más aprendemos, más le conocemos, más le amamos, más nos entregamos, más nos consagramos, más activos estamos. Por eso es la importancia de no dejar de congregarse. Ve el ejemplo este, hermanos, en Salmo 100. ¿Cómo es que yo debo venir a la casa de Dios, que es la iglesia? Dice el Salmo 100, cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Cómo voy a venir a la iglesia, hermanos? En primer lugar, debo venir con disponibilidad de servicio, un servicio alegre. Dice el versículo 2, Servid a Jehová con qué? Con alegría. Cada servicio que usted y yo hagamos por Dios, por más pequeño, más grande que sea, debe hacerse con alegría. Dice, servid a Jehová con alegría. Y debe, debe hacer un gusto para nosotros servirle y un privilegio. Pero también dice, venir ante su presencia con regocijo. Hermanos, cuando usted viene a la iglesia, ¿cómo viene su estado de ánimo? Yo entiendo que a veces venimos desanimados, angustiados, preocupados, ansiosos, cansados. Pero hermanos, yo no vengo a pasarme aquí el servicio con el Señor en esa condición. Yo vengo a que Él me quite esa condición. Yo vengo a que Él me quite la ansiedad, que Él me quite mi problema, que Él me quite mis malos pensamientos, que Él me quite, hermanos, eh, mi, mi, mi desánimo. Yo quiero salir de este lugar y ir, ir a mi casa, hermanos, con regocijo, sabiendo lo que he recibido. También, hermanos, dice la Biblia que debemos venir como ovejas sumisas. Porque ovejas, dice, pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Una oveja sumisa. El Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así que cuando el Señor viene y se pasea en medio de las iglesias, Él viene a decirnos algo. Sus ovejas oyen su voz. ¿Está escuchando su voz ahora? Algo el Señor le está diciendo, el siguiente paso es la obediencia, si ya me dio instrucciones, ahora hay que obedecer la instrucción, reconociendo que Él es Dios, reconocer, dice ahí, versículo 3, que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, Pueblo suyos somos y ovejas de su prado, ¿Qué implica hermanos, que yo reconozca que Él es Dios, si Él es Dios, significa que Él tiene la autoridad, el Señor Jesús dijo, toda potestad me no es dada en el cielo y en la tierra. Así que Él está aquí en medio, Él tiene la autoridad. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el que pone las reglas. Él es el que dice qué se debe hacer. Él es el que prohíbe qué no se debe hacer. Él es el que Él disciplina a su iglesia. Él es el que anima a su iglesia. Y nos conviene que Él sea líder. Nos conviene que Él tenga el control y el poder. Él lo tiene, pero a veces nosotros se lo negamos con nuestras acciones. Hay veces que nosotros pensamos que tenemos el control de nuestras propias vidas y no lo tenemos. Así que, hermanos, Él es Dios. Eso implica que el poder es de Él. Eso implica que el plan es de Él. Eso implica que Él sabe a dónde debemos ir. Y no solamente Él es Dios, Él es nuestro pastor. Jehová es mi pastor. Y Él es mejor que cualquier otro pastor. Él sabe a dónde conducirnos. Él sabe cuando las ovejas están enfermas. Él sabe cuando las ovejas tienen hambre. Él sabe a dónde llevarles para que tomen agua. Él con su callado, hermano nos dirige y nos guía. Aún en los momentos difíciles, el Señor está con nosotros. Así que cuando venimos a la iglesia, no solamente está Dios el Señor con nosotros, pero está nuestro pastor que quiere alimentarnos. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. También debemos entrar con acción de gracias. Yo sé que el tiempo de acción de gracias es, es corto. Si no, estaríamos todo el día, ¿verdad? Aquí cada uno, si cada uno dijera, ¿verdad? Pero hermanos, en nuestro corazón venimos y hicimos, Señor, gracias por esta semana. Esta nueva semana que me has dado. Señor, gracias por la oportunidad, por mi trabajo. Señor, gracias por mi esposa, por mis hijos. Gracias por, por, por la provisión diaria que usted nos da, por la protección. En este momento, usted en su corazón debería estar dando gracias a Dios por lo que Él es. Y debemos venir con alabanza. ¿Usted viene dispuesto a cantar, hermanos, cuando viene? Viene con ánimo de cantar. Yo sé que no sabemos cantar, ¿verdad? Pero, pero ese es otro tema. Pero mi ánimo de cantar. Como ese himno que cantamos al final. Porque, ¿cuál era el de Al Cristo vivo sirvo. Él no está muerto, hermanos. Y luego dice en el coro, ¿verdad? Yo sé que él está vivo. Yo sé que él vive, ¿verdad? Porque él vive ¿en dónde? En mi corazón. Tenemos al Espíritu Santo. Venir y cantar al Señor. De hecho, se nos dice en Santiago, ya lo hemos visto anteriormente, ¿está alguno alegre entre nosotros? Cante alabanzas. Así que venimos con regocijo, venimos a cantar alabanzas al Señor. Venimos a cantarle, hermanos, y, y deberíamos, obviamente, mi intención es tener mejor calidad de música, porque el Señor merece la mejor calidad de música. Él merece la lo mejor, eh, los que tocan, que sean mejores cada vez. En los que cantan que sean mejores cada vez, pero también nosotros que cantamos ahí deberíamos cantar mejor cada vez, con ánimo, con gozo, sabiendo a quién cantamos. Una vez en una reunión de matrimonios hace muchos años y empezamos, vamos a cantar, hermanos. Y agarré mi guitarra y empezamos a cantar, y no salió ah, como que alguien se desafinó por ahí, ¿verdad? Y no, vamos a empezar otra vez, tenemos que hacerlo bien, les dije. Y un hombre, un hermano dijo, hombre, es que al cabo es para Dios. Y yo me quedé, oye, espérate. No le dije, ¿verdad? Porque si no, hasta los trompadas nos íbamos. No es cierto. Yo le, pero yo pensé, si es para Dios, hay que darle lo, con lo que sea. Como sea, como salga. ¿Sabía usted, hermano, que el coro que tenía David y el que tenía Salomón era un coro preparado? que sabía, lo tenía años de entrenamiento no cualquiera podía entrar y tocar tenía que tener un ciertos. hermano, el Señor sabe lo que hace y nosotros debemos estar ofreciendo a Dios una alabanza de mayor calidad y no solamente hermanos en cuanto a, a la forma de cantar o a los instrumentos pero a nuestras vidas ponga atención lo que canta la letra, lo que usted dice como dice ese canto ¿verdad? Eh, no uno de ¿cómo se llama? Ah, ese me fue el, el título aquí tengo un himnario algo de servir a Dios por ejemplo ese gozo da servir a Cristo gozo da servir a Cristo pero ni le servimos entonces ¿dónde está el gozo? ah es que el gozo es donde no le sirvo que le sirva el pastor, que le sirva a los hermanos, que el hermano Julio le sirva, ¿verdad? Que, para que se entremete ahí, para que se le quite ahí, para que predique y para que enseñe y, y que a los jóvenes. Y, yo estoy libre. Ahorita le voy a enseñar cómo podemos servir a Dios más eficazmente. Pero cuando cantamos, hermano, hay que fijarnos lo que cantamos. No significa que, ah, es que como no le estoy sirviendo, pues no voy a cantar ese himno. No, más bien, Señor, ayúdame a servirte. ¿Qué puedo hacer por ti? Dígale, como Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué me creaste? ¿Por qué me trajiste a esta iglesia? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué, ¿Para qué soy bueno? ¿Cuáles son los dones que me has dado? Ayúdame a descubrir todo esto y ayúdame a servir. En lugar de decir, no, pues no lo hago. Segunda cosa, vamos a ver otro ejemplo en eclesiastés capítulo 5. ¿Cómo es que debemos venir a la casa de Dios? Eclesiastes capítulo 5. Si ¿Sí estamos ahí, hermano, apúrele porque tengo como 15 ejemplos. No se, no se crea, hermano. Son 14. Eclesiastes 5, si ¿Sí está ahí, hermano. Versículo 1 dice: Cuando fueres a la casa de Dios. Guarda tu pie. Ahora no está diciendo que, que te quedes afuera. Dice, y acércate más, ¿para qué? Para oír, que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te desprisa prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Porque es, es, dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Cuántas promesas usted ha hecho a Dios cuando ha ido a la iglesia y no las ha cumplido? Cuando vengas a la casa de Dios, dice, no te comportes como un insensato. Donde comienzas a prometer y a prometer y a prometer. ¿Cuántas personas, hermanos, no han derramado lágrimas en la iglesia prometiéndole a Dios? Señor, si tú haces, si recuerdas a Ana, hermanos, allá en 1 Samuel, que, que no podía tener hijos. Y ella llorando en amargura, dice la Biblia, que le prometió a Dios. Si tú me das un hijo varón, yo lo voy a entregar a ti todos los días que viva. Así que Dios cumplió su parte y le dio un hijo. Ahora le toca cumplir a quién? A Ana. Y ya cuando se llegó el tiempo en que ya podía despegarse su hijo, lo llevó al, al sacerdote Isaí y lo entregó para que sirviera a Dios para siempre. Cumplió lo que prometió. Así debemos ser nosotros. Si no vas a cumplir, mejor no prometas, dice la Biblia. Pero eso no significa que te mantengas al margen. No, pues entonces no voy a prometer nunca. mire hermanos, Ana había pasado años y años y años sin poder tener hijos hasta que hizo una promesa. Así que prometer a Dios hay que tener cuidado, pero también es válido. Esto significa que hay cosas que nosotros tenemos que ir más lejos para que Dios haga algo por nosotros. Dios le dio a Samuel cuando ella se propuso. Señor, si tú me lo das, yo lo entrego a ti. Pero no, queremos que la responsabilidad sea de Dios. Señor, tú dame todo lo que tú quieras. Señor, dame esto, dame aquello, pero nunca me comprometo. Nunca digo, Señor, mira, si tú esto, yo me comprometo con esto. Porque sabemos que a veces no podemos cumplir. Si sabemos en el caso, mejor no prometa. No, no va a pecar. Peca cuando promete y no cumple. Así es como debemos venir a la casa de Dios. Véngase más a qué? A escuchar, dice la palabra de Dios sean nuestras palabras pocas otro ejemplo en Mateo capítulo 2 si ¿Sí estamos ahí mire cuando los magos fueron a Jerusalén fueron a, a, al palacio de Herodes preguntando por Jesús, por el Mesías que había nacido, el rey de los judíos. Entonces, después de que Herodes le pregunta a, los, a, a sus líderes religios, religiosos dónde nacería el Cristo, les dijeron a los magos, vayan allá. Dice ahí en Mateo 2, versículo 9, ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra. Aunque aquí en este caso no es una iglesia, pero el Señor es el mismo. Y la persona principal por la cual nos congregamos es por el Señor Jesús. Cuando cantamos, le cantamos a Él. Cuando oramos, le oramos a Él. Cuando damos gracias, le damos gracias a Él. Cuando escuchamos su palabra, le escuchamos a Él. ¿Cómo es mi actitud hacia Él? aprendamos de estos magos cuál fue la actitud de estos magos hacia la presencia del Señor Jesús aunque en este caso era todavía un niño dice que vinieron con regocijo versículo 10 y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo dice que vinieron con reverencia versículo 11 y al entrar en la casa vinieron al vieron al niño con su madre María y qué hicieron hermanos y postrándose lo adoraron vinieron con reverencia vinieron con adoración pero también vinieron con ofrendas todo esto hermano debería ser nuestra actitud al venir a la iglesia venir con gozo con reverencia Mira, hermano Dios es santo el pecado está infinitamente separado de él Inclusive se nos dice, hermanos, allá en Hebreos, que debemos ir ante el trono de la gracia, pero dice, lavado los cuerpos con agua limpia. ¿No? ¿Qué, ¿Qué pasaría, hermanos, si llegara el presidente de la república, a Nahuac, a la plaza? Y tú vas a ir a verlo. ¿Cómo vas a verlo? ¿Verdad? Hay tus cartulinas, ¿verdad? Ahí de. Que está, apoyas a AMLO, ¿verdad? Y, o tus carpetas de pedidos, ¿verdad? Pero personas así de ese tipo. Por ejemplo, acaba de morir la reina de, de Inglaterra. ¿Cómo la reverenciaron a ella? Es una mujer poderosa, una mujer de historia, una posición de una nación, de mucha historia. Y le dieron la honra que merecía a esa mujer humanamente hablando. Pero ¿qué honra cree que merece el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Qué reverencia cree que merece el Señor Jesús cuando yo vengo ante su presencia? La mejor. Estos magos no sólo trajeron reverencia, adoración, trajeron tesoros. Le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra. Yo sé que en las redes sociales, en muchos lugares, anda mucho también, no sólo de la ideología, de todo esto, pero también andan muchos en contra de, de que los cristianos, hay uno que, que leo ahí que dice, es que no debes dar dinero a la iglesia porque el pastor se lo roba, mejor darlo a los pobres, y luego en los comentarios uno le dice, oye, ¿y tú le estás dando a los pobres? No, 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 es que eso es para los cristianos. Un hombre llegó a la, a la casa de un pastor ahí en, en, en Los Mochis, Sinaloa, y le dijo, oiga, eh, vengo por ayuda. Ah, sí, o, o es que ahí dice la Biblia, ¿no?, que, que debemos ayudar a otros. Y le dice el pastor, ¿y qué me trajiste? No, 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 yo creo que usted me ayuda a mí. Aquí entró una vez un hombre de esos de esos desviados que anda lavando carros ahí en la calle. Aún no uno lo conocen. Llegó allá afuera y me dijo, oiga, ¿qué dice Primera Corintios fulano de tal? Y yo, pues no leo la Biblia. Me hice como el que no sabía. Pero está hablando de ayudar, de darles a ellos. ¿Se sabe en la Biblia para eso? Y muchas cosas, hermanos, se han dicho acerca de, de dar dinero. Pero mire, uno dice, Dios no necesita dinero. Dios no necesita riquezas porque Él es dueño de todo. Así que no debemos dar. Pero todo el Nuevo Testamento está repleto de que los cristianos debemos ofrendar a Dios. Todos debemos ofrendar a Dios. Ah, pero ¿cómo? ¿En qué se usa el dinero? ¿Quién quién lo usa? El pastor se lo queda. Hay iglesias que tristemente los pastores, hermanos, quedan con el 100% de todo lo que entra en las iglesias. Generalmente, iglesias grandes. Hay una iglesia, por ejemplo, que estuve viendo en Guatemala. El pastor se llama Cash Luna. Millones, hermanos, de, de mucho dinero. Llenan estadios. Tienen mansiones, tienen aviones privados, tienen carros de lujo, tienen joyas. Tienen, eh, el, el apóstol Maldonado, que se divorció de su esposa, tienen pleito legal por por la herencia, por quién se va a quedar con el, cuánto nos toca. Esos problemas no había con los apóstoles en la, en la Biblia. Esos problemas no había con Jesucristo, hermanos. Y así debemos continuar. Pero no significa que nosotros debemos retirar nuestra mano para no ser generosos con la obra de Dios. Dígame, ¿para qué sirvió el oro, el incienso y la mirra que estos magos trajeron a María y a José y al bebé Jesús? dígame qué necesita una familia que tiene un bebé en casa qué cree que hizo José con el oro se compró un iphone se compró un carro último modelo o más bien un, cam un camello último de <ríe> o un burro sabe qué hizo hermano qué necesitaba comida pañales no sé si usaban pañeles desechables en ese tiempo, no lo sé. Pero mantener, hermano Julio, mantener una familia no es lo mismo que estar en casa con padres, ¿verdad? ¿Sí me explico, hermano? Entonces, ¿cómo venimos a la iglesia? No quiero hablar de ese tema, pero el punto aquí es que el ejemplo de los magos es que ellos vinieron con disponibilidad perdón, vinieron con regocijo con reverencia con adoración y con ofrendas dígame, ¿cuánto le ha bendecido a Dios esta semana? ¿cuánto? ah, bueno, es que yo siempre ando batallando siempre ando, bueno, ¿cuánto has ofrendado a Dios? no, es que no tengo porque estoy batallando por eso estás batallando pero ese es otro tema. Nomás ahí se lo dejo la pedradita. Pero ahí le va otra pedradota. Lucas capítulo 2. Mire, antes de leer Lucas 2... Para terminar con el punto anterior, Lucas capítulo 8, busque el capítulo 8, ahorita le dije cómo podíamos servir a Dios. Mire hermano, yo sé que aquí hay familias que pues, se ocupan en muchas cosas, trabajan, tienen negocios y obviamente servir al Señor tiempo completo es, es imposible para muchos de ustedes. Algunos que participan en algunas cosas en la iglesia, ¿verdad? Servir a Dios, hermano, no es venir, dispararse y predicar. Eso no es servir a Dios, es parte de todo. Servir a Dios es tocar un instrumento. Servir a Dios es, es limpiar el templo, hermanos, también. Servir a Dios es ayudar en la cuna cuidando bebés. Eh, servir a Dios, hermanos, hay mucho que, que, que abarcar en servir a Dios. Pero yo sé que muchos de ustedes no pueden involucrarse activamente en el servicio. Pero sí se pueden activar en otra área. Por ejemplo, dice Lucas capítulo 8, dice el versículo 13, perdón, versículo 1, si sí, estamos ahí, dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. ¿Y quién iba con él? Y los doce con él. Y algunas mujeres que habían sido asanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Chuza intendente de Herodes y Susana. Y otras muchas que le servían, ¿de qué? De sus bienes. Mire, Jesús y los apóstoles andan predicando. Andan recorriendo las aldeas, las ciudades. Se cansan. si ¿Sí recuerda que él se cansó y llegó a un pozo ahí en Samaria? Y esperó a la mujer para que le diera de beber. El Señor se cansaba. El Señor en su ministerio, hermanos, invertía. ¿Si ¿Sí recuerdas que había una gran necesidad de darle de comer a más de 5 mil personas? Y, le, y los discípulos le dijeron, Señor, 200 denarios no alcanza. Ese era el presupuesto que ellos tenían. Yo me pregunto, ¿de dónde agarraron 200 denarios? Aquí nos dice la Biblia. Mujeres que le servían al Señor de sus bienes. Cuando llegaban a sus ciudades tal vez mire señor llévese estos tamalitos verdad o mire esta ofrenda para que puedan llegar a un hotel o no sé o, o para que puedan comer en el camino y el señor agarraba las ofrendas gustosamente y, y Judas Iscariote era el tesorero quien traía la bolsa y ahí lo tenían el dinero y ellos iban y recorrían y las gentes hermanos eran generosas con el señor. Y ese dinero se invertía para la obra de Dios, para que el evangelio siguiera predicado, fuera predicado. Así que mientras los predicadores predican en todo el mundo, es por eso que apoyamos misiones. Es por eso que nosotros no podemos ir a, a China, no podemos ir a, a, a Ghana, África, no podemos ir a España, no podemos ir a, 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 a Costa Rica. Pero esos misioneros que fueron a esos lugares, nosotros le apoyamos y somos generosos con la obra de Dios. Así que, si tú no puedes involucrarte mucho activamente en el servicio cristiano, tú puedes servir de tus bienes, poniendo algo para que la obra de Dios siga adelante. Podríamos, hermanos, eh, este edificio genera recursos, genera gastos. Todo genera gastos. Y nuestras ofrendas cubren esos gastos. Sería más fácil irnos al monte a un árbol. Pero después llueve, el calor, el frío, ¿dónde cuidan a los bebés? Entonces pues, gracias a Dios que tenemos un edificio. Gracias a Dios que cuando llueve estamos protegidos. Gracias a Dios que nuestros hijos tienen un lugar donde, donde estar. Gracias a Dios que tenemos donde sentarnos. Pero todo esto requiere mantenimiento. Así que nuestras ofrendas sirven para eso. Pero quiero ir al siguiente punto. Lucas 2. Ya es el último punto, hermanos. Lucas 2. Versículo 15. Aquí, eh, me acuerdo a los pastores que se le aparecieron los ángeles, que les dijeron que que fueran a Belén donde estaba Jesús dice ahí en el versículo 15 sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo los pastores se dijeron unos a otros pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado vinieron pues ¿cómo? apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre y al verlo Dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón, y volvieron los pastores, ¿de qué manera? Glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto que se les había, como se les había dicho. ¿Cómo venimos a la casa de Dios?, ya vimos el ejemplo en Salmos 100, en Eclesiastés, en Mateo. Ahora, en este ejemplo de los pastores, aunque ellos no están yendo a una iglesia, pero están yendo a la presencia de Dios, al Señor Jesús que está ahí. Ellos fueron apresuradamente. Esto significa que no permitirían que nada se interpusiese en llegar hasta Jesús apresuradamente ¿Cómo debemos venir a la casa de Dios y aquí va la pedrada hermanos yo sé que les va a pegar a muchos pero soy como David tenemos que venir con puntualidad Haga lo mismo que hace aquí en su trabajo. ¿Qué va a pasar? Le van a decir, ¡ah, oh, bienvenido, hermano! ¡Qué bueno que viniste! Te van a decir, ¿a qué vienes ya? Una vez entré a la fábrica, iba a ir a llevar unos papeles de, de la renta, cuando pagamos la renta, y iba a llevar... Entonces tenía que ir a una casetita ahí de los, de los guardias y tenía que firmar ahí un papel para que pueda entrar. Y en lo que estaba ahí esperando llegó un muchacho con su mochilita. Ya eran como las 11, yo creo. Y venía entrando y le guardia eh, Espérate, ¿a dónde vas? No, no, pues es que se me hizo tarde. No, regrésate. Ya no es hora de que a las 11, usted llegaría a las 11. <risa> ¿A qué hora se entra? A las 7, imagínense a las 11, ¿qué hace a las 11 hermano Betito ahí? ¿Lo van a echar para atrás? ¿Sí los echen para atrás? A la escuela, ¿alguien ha llegado tarde a la escuela? Cuando yo iba a la secundaria, a la hora a la hora de la, que se cierra, se cerraba, y si te quedabas afuera, te quedabas afuera. Nos brincábamos por la barda después. Pero hermanos, hay que ser puntuales mire, hay dos horarios que manejamos escuela dominical diez y media y el culto de predicación once y media hay veces que usted llega y se para allá atrás en lo que terminamos la escuela dominical ¿verdad? que usted llegó a tiempo hay personas que piensan ah, es que lo más importante es la predicación por eso llego a la predicación no, lo más importante no es la predicación todo es importante todo es importante Cantar a Dios es importante. Dar acción de gracias es importante. Todo es importante. Así que debemos venir con puntualidad. Debemos venir, hermanos, sabiendo que a esa hora se abren las puertas y a esa hora están comenzando. ¿Verdad? Y esa, una vez, al principio, hermanos, cuando llegué, recién llegué aquí, tenía mucho... ¿Cómo se dice la palabra? Angustia en mi corazón. Empezaba los servicios y ya era la hora. Y yo dije: ¿A cuál iglesia vine? ¿Dónde están? Ya ah, y de repente viene un carro, ¿verdad? Y ahí viene otro, así, ahí viene como hormigas, ¿verdad? Cuando hay un pedazo de azúcar tirado, así comienzan a llegar. Ya, ya, así van a venir los hermanos. Entonces empezábamos los cultos 10, en aquel tiempo eran a las, a las diez diez y media. 10.40, 10.45 una vez tuve una conferencia invité al pastor Gary Collins y, y él estaba aquí el domingo en la mañana y no empezamos a la hora y había como tres familias ahí nomás, me dijo el pastor mira, tú estás haciendo mal tú estás respetando más a los que están llegando tarde que a los que ya llegaron empieza con los que están y así empezamos porque no es correcto hermano que para todas las demás cosas no pierdes tu cita no pierdes tu cita al seguro no pierdes tu cita en el trabajo no pierdes tu cita en cualquier lugar pero en la iglesia ah todavía tengo tiempo y todavía estamos en la cama en la iglesia todavía eh, ay, ¿por qué el pastor tiene el horario así y cambiamos horarios muchas veces vamos a hacerlo más tarde para que los hermanos tengan chance de levantarse no pues llegaban lo subimos una hora más tarde llegaban más tarde todavía no se enoje hermano conmigo y yo no estoy enojado con usted pero cambiemos hagamos lo mejor porque Dios merece lo mejor mi tiempo, mi disponibilidad Qué bueno que para ir al cielo, no, no vamos a irnos por nuestra cuenta. Si no, imagínense, <risa> Llegaría tarde. Cuando el Señor venga, por, va a venir por todos juntos. Porque si no, se me quedan, va a decir. Y allá en el cielo, todo será diferente. Pero mientras, querido hermano, hagamos lo mejor que podamos. No deje nada al aire. Y cuando se vaya, váyase como estos pastores se fueron después de ver a Jesús váyase glorificando y alabando a Dios por lo que ha oído y por lo que ha visto y al final concluyo diciendo no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre y tanto más cuando veis que aquel día se acerca a mí me gustaría que el Señor viniera un domingo por la mañana para que el Señor sorprendiera a muchos cristianos allá en los bazares. En el cine. En el Walmart. ¿Verdad? O un miércoles, hermano. Sí, yo sé que usted trabaja ahora. los domingos ¿verdad? Un miércoles que viniera. <risa> pero yo entiendo este asunto, hermano. Y no nos vamos a meter en detalles. Pero podemos hacer mejor de lo que estamos haciendo. Todos podemos mejorar. Cuando venga la casa de Dios. Considere todo lo que hemos visto y hágalo, y el Señor le va a bendecir. Vamos a orar. Dios, gracias.